0: Mit Herzblut und Pioniergeist hat er drei Innovationen aufs deutsche Finanzpaket gebracht. Dabei treibt ihn stets eine Frage. Wie können wir die Menschen in Deutschland zu besseren Anlegern machen? Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank und Gründer der digitalen Geldanlage Querion. Freuen Sie sich auf klug anlegen, den Podcast zur Geldanlage. Die
1: großen Tech-Aktien waren lange Zeit die Überflieger an der Börse. Doch in den vergangenen Monaten ist mit der Zinswende mächtig Sand ins Getriebe von Alphabet, Amazon, Meta und Co. gekommen. Die Gewinne gingen zum Teil deutlich zurück. Gleichzeitig wurden Zehntausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen. Und so gab es jüngst sogar schon die kräftig formulierte Schlagzeile Big Tech vor der Götterdämmerung. Kommt also nun in 2023 das große Comeback der Tech-Werte und vor allem der sogenannten Plattformunternehmen oder geht's weiter abwärts? Antworten gibt es in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcast. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas klar, ja, bist du eigentlich so ein richtiger Techie, so ein Tech-Jünger? Also musst du immer beispielsweise das modernste Smartphone oder Tablet haben oder ist dir das eher wurscht? Nee, also mir ist es gar nicht wurscht. Also ich nutze wirklich schon sehr gerne die neuesten
2: Geräte und kaufe mir auch ab und zu mal technische Spielzeuge. Aber ich muss zugeben, zum Beispiel bei Blockchain und Co., da bin ich ganz schön an meine Grenzen gekommen, aber wahrscheinlich ging
1: es da auch anderen so. Das wird so sein, bei mir ist das ähnlich, aber man muss ja auch noch Ziele haben, auch im Bereich der Technologie. Ähm, Karl vor nicht allzu langer Zeit hieß es ja noch, Tech ist top, wir haben da glaube ich sogar einen Podcast zu produziert. Jetzt ist schnell von Götterdämmerung die Rede gewesen. Wie konnte sich das Blatt so rasch wenden?
2: Ja, da sieht man mal wieder, wie sehr die Medien übertreiben. Dieselben Tech-Werte, für die jetzt die Götterdämmerung ausgerufen wird, wie du gerade gesagt hast, wurden noch vor einem halben Jahr in dem Himmel gehoben. Dass ein über relativ lange Zeit extrem gut laufender Bereich, wie der Technologiesektor über kurz oder lang auch mal einen kräftigen Dämpfer bekommt, liegt doch in der Natur der Börse. Auch wenn die Verluste teilweise schon heftig waren, die großen US-Tech-Konzerne haben 2022 zwischen 20% und knapp 70% an Wert verloren. Allein Tesla ist um 65% eingebrochen. Ähnlich im Minus war Meta, also Facebook, gefolgt von Amazon und Netflix mit minus 50%. Doch wie gesagt, solche Korrekturen gehören dazu. Sonst wären Kursvorläufe ja eine Einbahnstraße, die nur eine Richtung kennt, nämlich nach oben. Und das sind sie halt nicht. Was jetzt die genauen Gründe dafür waren, darüber kann man nur spekulieren, Andreas. Eine wichtige Rolle Dürfte dabei aber die globale Zinswende gespielt haben. Und auf steigende Zinsen reagieren Tech-Werte nun mal besonders heftig. Dabei konnten sie sich lange dagegen wehren. Aber 2022 hat es sie halt doch erwischt.
1: Absolut, Karl. Ja, da kann ich mich gut daran erinnern. Auch über die Zinssensibilität von Tech-Werten hatten wir hier ja schon mal gesprochen. Allerdings erinnere ich mich, dass der Zusammenhang gar nicht so einfach war. Kannst du uns das daher vielleicht heute noch mal kurz erklären?
2: Ja, das ist wirklich gar nicht so einfach, Andreas. Zunächst musst du dir klar machen, dass sich der Kurswert jeder Aktie ausschließlich aus den zukünftigen Gewinnen des Unternehmens ableitet. Die Vergangenheit ist dabei absolut irrelevant. Das kommt ja auch sehr schön durch den Spruch zum Ausdruck, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird und nicht die Vergangenheit. Unternehmen unterscheiden sich nun aber teilweise sogar sehr stark dadurch, wie weit die zu erwartenden Gewinne in der Zukunft liegen. Natürlich ist in der Regel immer beides da, relativ bald anfallende und relativ weit in der Zukunft liegende Gewinne. Entscheidend ist, wo der Schwerpunkt dabei liegt. So stehen zum Beispiel hinter Konsumaktien, wie zum Beispiel Walmart in den USA oder Douglas bei uns, eher Unternehmen, bei denen die Gewinne näher an der Gegenwart liegen. Tech-Werte dagegen, aber auch zum Beispiel Pharmafirmen, leben stärker von Gewinnen in der weiteren Zukunft. Und bei den Aktien solcher Unternehmen schlagen Zinssteigerungen stärker durch als auf eher konservativere Werte. Das heißt, sie sind von Zinsanstiegen meistens viel stärker betroffen.
1: Also der erste Teil, also das mit den unterschiedlichen Zeiten, zu denen die Gewinne zufließen, ist mir relativ schnell klar geworden, Karl. Aber warum die einen deshalb bei steigenden Zinsen stärker im Kurs fallen, habe ich ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden. Wie gesagt, es ist auch nicht ganz so einfach, das wirklich zu verstehen, Andreas.
2: Das hat etwas mit der sogenannten Diskontierung, also der Abzinsung zukünftiger Zahlungen auf die Gegenwart zu tun. Also damit, wie Barwerte gerechnet werden. Und dabei zeigen sich zwei Sachverhalte. Erstens, dass ein Betrag, der weit in der Zukunft liegt, heute einen geringeren Barwert hat, als derselbe Betrag, der bereits früher zur Verfügung steht. Und zweitens dass die Barwerte aufgrund von Zinserhöhungen umso stärker fallen, je weiter die entsprechenden Zahlungen in der Zukunft liegen. Der Grund für das erste sollte relativ klar sein. 100 Euro zum Beispiel in einem Jahr zu bekommen, ist besser als sagen wir in fünf Jahren. Denn im ersten Fall könnte ich das Geld ja vier Jahre anlegen und dafür Zinsen kassieren. Und dieses ist besser, wird durch das Abzinsen, also den Barwert, konkretisiert. Nimm als Beispiel einen Betrag von 100.000 Euro. Bekommst du ihn schon in einem Jahr, dann hat er bei einem Zins von sagen wir 1,5 Prozent einen Barwert von 98.522 Euro. Bekommst du denselben Betrag aber erst in fünf Jahren, hat er dagegen nur einen Barwert von 92.826 Euro, also deutlich weniger.
1: Ja, aber damit hast du mir noch immer nicht erklärt, warum die Barwerte der einen aufgrund von Zinserhöhungen stärker fallen als die der anderen. Langsam, Andreas, ich bin ja noch nicht fertig. Lass uns erstmal festhalten, je
2: weiter eine Zahlung in der Zukunft liegt, desto geringer ist, bei ansonsten gleichen Konstellationen ihr Barwert. Und jetzt bleiben wir bei dem Beispiel von gerade eben. Da haben wir mit einem Zins von 1,5 Prozent kalkuliert und als Barwert der 100.000 kamen rund 98.500 Euro raus, wenn du das Geld in einem Jahr bekommst und rund 92.800, wenn das erst in fünf Jahren der Fall ist. Und jetzt stellen wir uns vor, dass die Zinsen auf 5 Prozent steigen. Dann müssten wir das ja neu berechnen. Wenn man das ausrechnet, ergibt sich für die erste, die näher liegende Zahlung in einem Jahr, ein neuer Barwert von 95.238 Euro. Und für die weiter in der Zukunft liegende Zahlung liegt er bei 78.352 Euro. Der Barwert der ersten Zahlung fällt also um 3,3 Prozent. Der der zweiten dagegen um über 15 Prozent. Der ökonomische Grund für die Abschläge ist, dass ich auf mehr Zinsen verzichten muss. Und bei fünf Jahren schlägt das natürlich wieder mehr durch als bei nur einem Jahr. Und diese Logik hat 2022 eben auch bei den Tech-Werten zugeschlagen. Bei vielen waren in den letzten Jahren die hohe Kurse eine Art Vorschusslorbeere auf künftige Gewinne. Das konntest du auch an den relativ hohen Kursgewinnverhältnissen ablesen. Und mit immer weiter steigenden Zinsen wurde das Eis für Tech-Aktien immer dünner und die Barwertlogik hat also voll zugeschlagen. Auch wenn es schon Zinssteigerungsphasen gab, die sie gut überstanden haben, so zum Beispiel zwischen 2013 und 2019. Aber vorher weiß man
1: eben leider nie, wann dieser Zinseffekt durchschlägt. Um das Ganze nochmal ein Stück weit zu sortieren, Karl, das heißt du gehst davon aus, dass die starken Verluste, die wir bei Tech-Werten gesehen haben, im Grunde berechtigt und rational waren?
2: Andreas, was heißt berechtigt? Wenn irgendjemand von ungerechtfertigten oder meinetwegen auch von gerechtfertigten Kursverlusten oder Gewinnen spricht, werde ich immer hellgeruhigt. Das ist einfach Quatsch. Der Einzige, der immer Recht hat, ist der Markt. Was ich aber sagen kann. Wenn die Kurse einmal stärker ins Rutschen kommen, egal ob nun berechtigt oder unberechtigt, kommt häufig auch noch der für Börsen ja typische Herdentrieb dazu. Viele verkaufen dann im Affekt, wenn sie sehen, dass ein bestimmter Sektor besonders unter Druck gerät. Das Ganze wird noch verstärkt, wenn vorher im entsprechenden Sektor ziemlich viele investiert waren, was speziell bei Tech-Werten ja der Fall war. Dann geht es nicht mehr um irgendwelche rationalen Verkaufsgründe, sondern es wird dann einfach aus nackter Angst vor weiteren Verlusten verkauft. Und zuletzt haben sicher auch die Rezessionsängste eine gewisse Rolle gespielt. Die Konjunkturdelle, die wir dieses Jahr wahrscheinlich erleben, könnte selbst die Margen von Top-Tech-Werten stärker belasten. Die Nachfrage nach digitalen Services war ja in Zeiten von Kontaktbeschränkungen extrem hoch. Und diese Sonderkonjunktur des Sektors läuft nun langsam aus. Du siehst also, es war ein ganzes Bündel an Gründen, warum die Tech-Werte 2022
1: unter die Räder gekommen sind. Okay, ich verstehe. Die Tech-Korrektur hat also wohl vor allem, aber eben auch nicht nur mit den hohen Bewertungen und steigenden Zinsen zu tun, Karl. Aber ein Aspekt fällt mir dennoch noch ein. Sind denn die ganz großen Player nicht vielleicht auch etwas zu groß geworden und damit auch etwas schwerfälliger gegenüber den kleineren und damit viel wendigeren Firmen?
2: Also von diesem Argument bin ich nicht wirklich überzeugt, Andreas, weil diese Unternehmen so flexible Unternehmensstruktur haben und gerade auch in Amerika und auch mit den Denkstrukturen auf der Führungsebene, da steckt auch bei vielen großen Firmen noch genug kreative Dynamik und Innovationspotenzial drin und zwar auf Basis deutlich tragfähiger Geschäftsmodelle als noch vor gut 20 Jahren. Das siehst du auch daran, dass auch große Player in den letzten Jahren noch hohe Gewinnsteigerungsraten hatten. Aber... Eines ist auch klar, irgendwann kommt jedes Unternehmen an seine Grenzen. Wenn fast alle schon einen Facebook-Account haben oder Google nutzen, werden die Wachstumsraten automatisch kleiner. Und laufen, sensationelle Innovationen nachzulegen, das schafft am Ende auch kein Unternehmen. Jedes Jahr ein Verkaufsschlager wie das iPhone zu finden, geht einfach nicht. Deswegen gehören die großen Tech-Konzerne aber ganz bestimmt nicht zum
1: alten Eisen. Ja, und Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie es nach dem Absturz der Aktienkurse, den Entlassungen und auch angesichts veränderter Nutzergewohnheiten weitergeht. Also siehst du nicht doch so eine Art natürliche Auslese, die das Ende von Big Tech oder zumindest den Big Five einläuten wird? Ich bleibe dabei, Andreas. Die Zeit der erfolgreichen
2: großen Tech-Konzerne ist für mich nicht vorbei. Es ist ja nicht so, dass plötzlich viele Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren. Im Gegenteil. Viele Platzhirsche verfügen über eine so große Stammkundschaft und Unmengen von wertvollen Daten, die ihnen weiter eine hervorragende Wettbewerbsposition verschaffen. Aber auch unter den Größten der Großen kann es jederzeit zu Verschiebungen kommen. Aktuell sind die größten 5-Tech-Werte Apple, Microsoft, Amazon, Google Alphabet und der Grafikkarten- und chip NVIDIA. Die ersten vier sind sogar die Top 4 im MSCI World Index. Das kann aber in einem Jahr ganz anders aussehen. Das ist eben die natürliche Auslese, von der du sprichst, Andreas. Und die kann grundsätzlich jede Firma treffen. Insgesamt glaube ich, stand heute aber nicht, dass die Tech-Konzerne so schnell ihren hohen Stellenwert im Markt verlieren. Dafür spielt der weitere, vor allem technisch getriebene Fortschritt eine zu große Rolle. Vielleicht führt das aber auch zu Technologien, die heute noch keiner auf dem Zettel hat. Und dann reden wir womöglich von ganz anderen und neuen Unternehmen und genau weil solche Entwicklungen nicht prognostizierbar sind, setzen wir bei unseren Aktieninvestments immer auf den ganzen Markt. Da sind wir automatisch bei allen wichtigen Entwicklungen dabei.
1: Wenn ich darf, Karl, nachdem wir über den gesamten Markt gesprochen haben, würde ich ähm, ein oder zwei bekannte Tech-Unternehmen rausgreifen wollen, ohne das jetzt als eine Art äh, Empfehlung darstellen äh, zu wollen. Aber mich interessiert einfach mal, ob zum Beispiel Apple ohne Steve Jobs noch so innovativ ist, wie das früher mal der Fall war. Wie siehst du denn das? Ja, das ist wirklich
2: schwer zu sagen, Andreas. Klar ist aber, dass Steve Jobs schon eine absolute Ausnahmeerscheinung war. Da hat es jede nachfolgende Führungsriege schwer. Apples Fundament steht immer noch auf den Errungenschaften von Jobs und seinem Team. Die Cash Cow ist immer noch das iPhone. Es wurde dann immer weiterentwickelt und dies mit großem Erfolg. Demnächst wird die 15. Generation vorgestellt, die auch wieder reisenden Absatz verspricht. Apple verkaufte in den vergangenen Jahren jeweils knapp 240 Millionen iPhones. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auch die Computergeneration Mac wurde ja unter Steve Jobs entworfen. Und viele andere Bestseller wie der Apple App Store, das iPad, die Apple Watch, die AirPods. Das ist natürlich ein echtes Pfund. Und die ganz großen innovativen Würfe gab es nach seinem Tod tatsächlich nicht mehr, da hast du schon recht. Man muss aber auch anerkennen, dass viele dieser Produkte unter der neuen Führung sehr gut weiterentwickelt wurden. Und so hat es Apple auch ohne sensationelle Innovationen, wie es das iPhone ja war, geschafft das Unternehmen mit der größten Börsenkapitalisierung
1: zu bleiben. Die Gewinnmargen sind weiterhin sehr hoch und auch das ist ein großer Erfolg. Naja, aber das sind alles Dinge, Karl, die liegen in der Vergangenheit. Viel wichtiger an der Börse ist ja, was kommt, also wie die, wie die Pipeline gefüllt ist. Wie sieht's hier aktuell aus? Ja, sie
2: arbeiten aktuell mit Nachdruck an einer Datenbrille, die zum Verkaufsschlager werden könnte. Mit Datenbrillen wirst du mit Informationen versorgt, kannst du auf Apps zurückgreifen und auf Filme und Fotos abspielen, wie mit einem Handy. Steuerbar soll dann das per Sprache oder auch durch Blinzeln oder Kopfnicken sein. Lassen wir uns mal überraschen, ob das wirklich die Menschen wollen. Alles im allem würde ich aber schon sagen, dass Apple mittlerweile weniger innovativ ist als noch unter Jobs Führung. Ein gutes Unternehmen ist es aber trotzdem noch. Und die Börse sieht es offensichtlich auch so, wenn man sich den Kurs anschaut. Apple hat übrigens in der jüngsten Korrektur mit einem Minus von 26 Prozent deutlich weniger verloren als viele
1: andere Tech-Werte, die um 50 bis 65 Prozent abgestürzt sind. Super Karl, danke, dass du dich so sehr mit diesem Unternehmen beschäftigt hast für uns, für diesen Podcast und ich habe, wenn ich denn darf, noch ein zweites äh, Unternehmen, Microsoft, ist ja zwischenzeitlich schon mal fast tot gesagt worden, wird mittlerweile ebenfalls eher positiv gesehen, Grund sei die Fähigkeit des Unternehmens in Schlüsselsegmenten wie Teams oder Cybersicherheit oder Power-Plattformen zu wachsen, ist Microsoft also so eine Art Stehaufmännchen der Branche?
2: Ja, das kann man wirklich so sagen. Obwohl Microsoft ja nie im Bestand gefährdet war. Das Problem war vielmehr eine Stagnation über viele Jahre hinweg. Die Kernkompetenz von Microsoft ist ja das Betriebssystem Windows, was ständig gepflegt und weiterentwickelt wird. Das läuft mit riesigem Abstand zu den Konkurrenten Mac und Linux auf den meisten Computern weltweit. Auch die vielen Office-Programme, wie zum Beispiel Word oder Excel, sind die global meistgenutzten börsen Programme. Das ist sozusagen das Brot- und Buttergeschäft. Aber damit zündet man an der Börse eben auch keine Rakete mehr. Microsoft hat aber in den letzten Jahren auch in vielen innovativen Bereichen Fuß gefasst. Du hast ja schon einige genannt, wobei ich vor allem die sogenannte Power-Plattform für interessant halte. Diese Service-Plattform ermöglicht es, systemübergreifende IT-Anwendungen zu erstellen. Auch im Cloud-Geschäft ist Microsoft mittlerweile ein großer Spieler. Da geht es um die Speicherung riesiger Datenmengen, Geräte unabhängig über das Internet. In der virtuellen Cloud sind die Daten sicher vor unberechtigten Zugriff geschützt und Unternehmen sparen dadurch Kosten, da sie nicht in teure Software, Speicherkapazitäten und leistungsstarke Rechner investieren müssen. Der Erfolg in diesen Bereichen spiegelt sich auch im Börsenkurs wieder. Die Aktie zog auf Eurobasis vom Mai 2013 bis Ende 2021 von knapp 22 Euro auf über 300 Euro an. Die 13 Jahre vorher stagnierte der Kurs oder war rückläufig. Steh auf Männchen ist für diesem Hintergrund also die richtige Bezeichnung. Im letzten Jahr ging es Microsoft übrigens ähnlich wie Apple. Empfindliche Verluste von knapp 30 Prozent, aber
1: immer noch deutlich besser als viele andere große Tech-Werte. Das Wort Plattform fiel eben schon ein, zweimal, Karl. Deshalb lasst uns doch vielleicht kurz auch über die sogenannten Plattformunternehmen an sich sprechen. Was ist damit gemeint? Beispielsweise Amazon oder auch eBay, die ja bei Anlegerinnen und Anlegern auch sehr beliebt sind. Ähm, dazu eine ganz spannende Zahl. Die Top 100 Plattformen der Welt verteilten sich 2022 auf rund 79% Prozent USA, 3% Europa, 17% Asien. Ich sage es noch mal, 3% Europa, Karl. Irre, warum
2: ist Europa denn hier wieder mal so schwach? Ja, wir verfügen leider nicht über die Kultur, um die ganz großen Hightech-Firmen hervorzubringen. Wenn dann sind es echte Ausnahmefälle. Ich glaube, das hat vor allem mit der Risikobereitschaft zu tun. Da ist man in Amerika einfach anders eingestellt. Das zeigt sich auch deutlich bei den Finanzierungen. Amazon hätte in Europa wahrscheinlich nicht die geringste Chance gehabt, Geldgeber zu finden. Denn es wurde in den entscheidenden Anfangsjahren ja riesige Verluste gemacht. Europäische Finanziers hätten vor dem Erfolg wahrscheinlich längst die Reißleine gezogen und aufgegeben. Auch regulatorisch und steuertechnisch stellt Europa mehr Hürden auf, hier speziell auch Deutschland. Insgesamt ist Amerika wesentlich wirtschaftsfreundlicher aufgestellt. Dazu kommt, dass die USA nach wie vor
1: ein Magnet für die besten Fachkräfte der Welt sind. Und die chinesischen Plattformen, wie zum Beispiel Alibaba oder Tencent, ich habe es gerade gesagt, 17 Prozent machen die Asiaten insgesamt aus. Die größten sind wahrscheinlich Alibaba und Tencent, haben zeitweise stark unter der strikten Regulierung in China gelitten, wie ich mich erinnere. Ist schon ein bisschen her, aber es war so. Hat der Druck mittlerweile etwas nachgelassen? Wie sieht's hier aktuell aus? Ja
2: Andreas, da gab es wirklich eine Menge Druck. Hintergrund ist, dass die chinesische Führung Monopolstrukturen verhindern will, die den Konzernen ja eine große Marktmacht bescheren würden. Und wie so oft in China geht es auch um das Thema staatliche Datenkontrolle. Im Moment lässt der Druck allerdings etwas nach. Die Regierung hat in ihrer jüngsten Wirtschaftsplanungssitzung Ende letzten Jahres eine breitere Förderung der Digitalwirtschaft angekündigt. Das spricht für ein Zurückschrauben der Beschränkungen, insbesondere um die Wirtschaft, die ja wegen der verfehlten Null-Covid-Strategie Probleme bekommen hat, wieder zu stabilisieren. Vorzeigeunternehmen, die kurz vor dem Zusammenbruch stehen, passen da nicht ins Bild. Auch die Daumenschrauben, die die USA dem chinesischen Tech-Sektor angelegt hat, scheinen offenbar gewirkt zu haben. Denk zum Beispiel an die eingeschränkte Versorgung chinesischer Tech-Firmen mit wichtigen Chips. Das hat viele Firmen empfindlich getroffen. Auch deswegen dürften die Chinesen aktuell eher ein Einlenken. Und das zeigt sich auch bereits. Mittlerweile gibt es schon konkrete Erleichterungen. Zum Beispiel durfte die Alibaba-Beteiligung Alipay ein Pendant zu PayPal sein Kapital aufstocken. Und du hattest auch Tencent erwähnt, ein riesen Konzern, dessen Börsenkurs im Rahmen der Regulierung mit 70% Minus auch erheblich eingebrochen war. Tencent vereint gleich mehrere Geschäftsmodelle in sich: Social Media, Software, Cloudspeicher, Suchmaschine, Online-Spiele. Hier wurde zum Beispiel zuletzt einer großen Anzahl von bislang regulatorisch blockierten Online-Spielen eine Lizenzfreigabe erteilt.
1: Das ist viel, was da in China zusammenkommt. Bei den Amerikanern auch und in Europa sowieso. Und von daher lasst uns auf die Anlagemöglichkeiten im Tech-Segment schauen, Karl. Einzelwerte könnten angesichts der disruptiven Zeiten Sicherlich oder auch möglicherweise zu riskant sein, jeder natürlich nach seiner Fasson. Daher ist breit sicherlich ein wichtiges Thema. Wie geht das mit ETFs? Einzelwerte sind immer riskant, nicht nur im Tech-Sektor, aber dort
2: besonders, wie die Kursverluste im letzten Jahr ja gezeigt haben. Und ja, es gibt auch spezielle ETFs zur Abdeckung der Technologiebranche, die interessant sind. Diese zählen aber nicht zu unserer Kernanlage. Das ist uns zu viel Spekulation, das sollte man mit höchstens 20% seines Vermögens machen. Wir zielen in der Kernanlage ja immer auf den breiten Gesamtmarkt ab, um das bestmögliche rendite risikoverhältnis hinzubekommen. So drastische Kursverluste wie zuletzt bei Tesla oder Facebook werden damit deutlich abgefedert, auch wenn wir solche Aktien natürlich
1: auch mit im Gepäck haben, aber eben nicht so stark gewichtet. Wie bildet ihr denn jetzt eigentlich das Thema Tech-Aktien bzw. den gesamten Growth-Bereich in den Kundenportfolios ab, Karl? Zunächst mal Vorsicht, Andreas. Tech ist nicht gleich Growth.
2: Technologieaktien müssen nicht immer automatisch zum Bereich Wachstum gehören, also zu den Aktien mit hohen Gewinnwachstumsraten. Nur noch sehr langsam wachsende Tech-Firmen wie IBM zum Beispiel sind keine Wachstumstitel. Und es können auch andere Branchen in den Wachstumsaktienbereich fallen, zum Beispiel stark wachsende Pharmakonzerne. Deshalb haben wir in unserem marktbreiten Ansatz den Growth-Sektor gar nicht speziell im Visier. Wir ziehen ja darauf ab, den kompletten Aktienmarkt gemäß der Börsenkapitalisierung aller Unternehmen möglichst exakt abzubilden. Darum haben wir untersucht, welche Aktiensegmente hauptsächlich für die Bewegungen des globalen Gesamtmarktes verantwortlich sind. Und dabei sind Growth-Aktien nach unseren Analysen nicht so wichtig die aus unserer Sicht maßgeblichen Aktiensegmente sind, Standardwerte, Nebenwerte, Substanzwerte, Momentumaktien mit zuletzt stärkerer Kursdynamik und Aktien mit in der Vergangenheit geringen Schwankungen. Aber auch... Mit diesen Segmenten kommen natürlich Technologiewerte in unser Portfolio. Durch eine extrem breite Streuung werden die Risiken dabei aber deutlich geringer gehalten als zum Beispiel in einem einfachen Index wie den MSCI World. Dort haben im letzten Jahr die fünf großen Tech-Werte in der Spitze allein rund 15% des Indexgewichts ausgemacht. In unserem Aktienportfolio waren es dagegen nur rund die Hälfte. Dennoch ist der Technologiesektor insgesamt mit rund 18 Prozent auch in unserem Portfolio die stärkste Branche.
1: Also halten wir fest, Karl Matthäus Schmidt nicht nur zu Hause ein Techie und möchte ganz gerne immer eines der aktuellen Geräte haben, sondern auch im Portfolio von Quirin die stärkste Branche mit rund 18 Prozent, Karl, ja und dann bleibt nur noch eines. Was wird denn deine nächste Tech-Anschaffung sein? Und sag jetzt bitte nicht, weil du ja in Brandenburg lebst, einen Rasentraktor. Das zählt nicht. <lacht> nee, den habe ich glücklicherweise schon. <lacht> den hast also, du schon.
2: <lacht> also manchmal, Andreas, muss man gar nichts kaufen. Du hast sicher schon von der neuen künstlichen Intelligenz ChatGPT gehört. Übrigens, Andreas, auch eine Microsoft-Beteiligung. Mhm. Die schreibt auf Anforderung geradezu unglaubliche Texte. Und damit werde ich mich in den nächsten Tagen beschäftigen. Ich hoffe nur, dass unser Podcast dann nicht überflüssig wird. Denn der macht mir wirklich Spaß.
1: <lacht> das braucht noch eine Weile, ehe es einen Roboter gibt, der so spricht wie du, Karl. Da bin ich ganz <lacht> optimistisch, dass wir da noch ein bisschen Freude haben in den kommenden Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Podcast, lieber Karl. Das war viel, viel Info zum Thema Tech, zum Thema Tech-Aktien und zu Anlagemöglichkeiten. In diesem Podcast, der jeden Freitag erscheint, den Sie ganz gern abonnieren können, meine Damen, meine Herren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns bewerten, Sie können uns gern weiterempfehlen. Sie können ihn auch direkt verlinken, beispielsweise via WhatsApp, wohin auch immer, zu Oma, Opa, Kinder, Enkelkinder, Schwägerin, Schwäger, was auch immer. Machen Sie es einfach, denn es, glaube ich, kann nicht schaden ein bisschen mehr über das Thema Geldanlage in diesen turbulenten Zeiten zu erfahren. Mehr Infos übrigens auch unter www.quirinprivatbank.de. Fragen können Sie stellen unter podcast.quirinprivatbank.de. Und das soll es dann auch an Hinweisen gewesen sein. Ganz herzlichen Dank für hier und heute fürs Lauschen, meine Damen, meine Herren. Auf bald.
0: Das war Klug anlegen.